اب وقت ہوا ہے کہ ہم خدا من کا زندہ کلام سنیں اور میں دعوت دوں گا ریبرین عرفان مائیکل روئے کو کہ وہ آئیں اور خدا من کا کلام پیش کریں تھینک یو تھینک یو ویری مچ عادل بھائی مسیسو میں آپ سب کی سلامتی ہو یہ سارا کے اس حصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ان قوموں کے خلاف جو گھمنڈ اور غرور کے نشے میں چور تھی جن کو خدا کا کوئی خوف نہیں تھا خدا ان کی عدالت کرتا ہے خدا ان کا انصاف کرتا ہے اور اس میں سے کچھ قومیں ایسی قومیں بھی تھیں جو کہ اس سے پہلے خدا کی قدرت کو اس کے ایگزٹنس کو اس کی پاور کو دیکھ چکی تھی اس کا تجربہ کر چکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں اور اب خدا ان کی عدالت کرتا ہے خدا ان کے خلاف تعزیرات سناتا ہے خدا ان کو بار نبوت سے آگاہ کرتا ہے اپنے بندے یسایا کے وسیلے سے خدا یہاں پر قوموں کی عدالت کرتا ہے اور یہ حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نہ صرف عدالت کرتا ہے بلکہ وہ سزا بھی دیتا ہے اور خدا نے ایک قوم کو دوسری قوم کے خلاف سزا دینے کے لیے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا جب ہم اس حصے کے سترویں اور اٹھارہویں باپ کو پڑھتے ہیں چیپٹر سیونٹین اینڈ ایٹین تو وہاں پر ہمیں خدا کے نجات بخش منصوبے کے ایک اور پہلو سے روشناس کروایا جاتا اور وہ پہلو یہ ہے کہ گاڈ سیونگ پلان از ناٹ اے لوکل اور انڈیجنس پلان نجات کا منصوبہ کسی ایک ایک خاص قوم یا ایک خاص علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ نجات کا منصوبہ ایک عالمگیر منصوبہ ہے اور اس عالمگیر منصوبے میں ہر رنگ ہر نسل ہر قوم ہر زبان بولنے والا شخص جو ہے وہ شامل وہ بکیا جس کا ذکر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں جو کوئے سیون پر خدا کی طرف متوجہ ہوگا جو اپنے آپ کو بچائے رکھے گا اس میں صرف یہودی لوگ ہی شامل نہیں ہوں گے اس میں صرف اسرائیلی لوگ ہی شامل نہیں ہوں گے بلکہ اس میں دوسری اقوام کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور جب ہم انیسویں باب اور اس کے بعد بیسویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے 
यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गैर इकवाम भी खुदा के जलाल में बराबर की शरीक होंगी खुदा का कलाम इस सवाल का जवाब हां मिल देता है जब खुदा किसी पर रहम करता है जब खुदा किसी पर फजल करता है तो उसका रहम और फजल दर्जात और तबकात में मुनकसम नहीं है खुदा का रहम और खुदा खुदा का रहम और खुदा का फजल हर एक के लिए एक जैसा है और जिस पर भी वो रहम और फजल करता है वो एक जैसा रहम और फजल करता है जब हम इन अफवाब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मेस और असूर जैसे मुल्क किस कदर मोहलिक थे खुदा के लोगों के लिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेस और असूर जैसे मुल्क भी खुदा के जलाल में उसी तरह से शरीक होंगे और जब हम सोलहवीं आयत से शुरू करते हैं ये सारा की किताब उसके उन्नीस में बाप के सोलहवीं आयत से शुरू करके बाप के आखिर तक पढ़ते हैं जो कि हम अगले हफ्ते देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हां इनमें से जो बखिया इनमें से जो लोग जिन पर खुदा का फजल होगा जिन पर खुदा रहम करेगा वो उसी तरह से खुदा के तख्त के सामने बड़े के तख्त के सामने हाजिर होंगे जिस तरह से वो लोग जिनको उसने अपने लिए चुना हमने मुकाशरा की किताब में देखा कि जब खुदा योहाना आरिफ को विजन देता है और वो खुदा के बर्रे के तख्त के सामने हर कौम हर जुबान हर रंग और हर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोगों को देखता है जो कि खुदा की हमदो सताइश में शामिल थे पालूस बड़े ही मौसर अंदाज में इस अम्र को बयान करता है कि खुदा की राहमत ना सिर्फ इसराइलियों पर जाहिर हुई बल्कि खुदा की राहमत उसी तौर पर गैर इकवाम पर भी नाजल हुई और खुद पालूस जिसको गैर कौमों में मुनादी करने के लिए चुना गया अगर आपको वक्त मिले रामियों ग्यारहवा बाब आप पढ़ें खासतौर पर ग्यारहवीं आज से लेकर तीसवीं आज तक यहां पर पालू सरसूल बड़े तफसीलन अंदाज में बयान करता है वो पुविंदकारी की तमसील से गैर इकवाम के खुदा के लोगों के साथ मसी यस्सू में लगाए जाने को बयान करता है कि किस तरह से वो जंगली अंगूरों की डालियां काटकर उनको अंगूर के दरख्त में पैवस्त करता है और उसको लगाने का भी इख्तियार है और वो 
کاٹنے کا بھی اختیار رکھتا ہے اور وہاں پر وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کاٹتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ نیا لگانا چاہتا ہے بلکہ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کاٹتا ہٹ درمی اور امال کی وجہ سے ہے لیکن ایمان کی وجہ سے وہ لگاتا ہے مصر کے خلاف یہاں پر یہ جو بار نبوت ہے اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ جو کہ انیسویں باپ کی پہلی پندرہ یاد پر مشتمل ہے اس میں مصر کی تباہی کے بارے میں پشین گوئی ہے مصر کی عدالت کا ذکر ہے اس کی سزا کا ذکر ہے اور پھر جب ہم اگلے حصے سولہویں باپ سے سولہویں آج سے لے کر چھبیسویں آج تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر مصر کی بحالی اور شفا کا بھی ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے کہ خدا کس طرح سے مصر میں سے بھی لوگوں کو ان پر اپنی رحمت دکھائے گا ان پر اپنا فضل ظاہر کرے گا اور ان کو جو کہ اس کی بھیڑے ہیں اس ابدی ازلی اور ایک غلے میں شامل کرے گا اور پھر بیسویں باب جو کہ چھ آت پر مشتمل ہے اس میں ہمیں ان پشین گوئیوں کی جزوی تکمیل نظر آتی ہے تقریباً ساتویں قبل صدی قبل مسیح کے آخر میں اسور مس اور دریائے نیل کے جتنی بھی دوسری قومی آباد تھی ان کو شکست دے کر ایک عالمگیر طاقت کے طور پر ابھر چکا تھا سامنے آ چکا تھا مس جو کہ پہلے سپر پاور تھا اب ایک شکست خوردہ طاقت رہ چکا تھا جو کہ اندرونی طور پر بھی مسائل کا شکار تھا لیکن ان کا وہ سپر پاور رہنا اور اس وقت کی دنیا میں راج کرنا ان کو آج بھی یاد تھا اور اب جب کہ وہ مرتبے سے نیچے گزر گئے ہیں لیکن پھر بھی نیچے آ گئے ہیں پھر بھی دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ دوبارہ اس جگہ پر فائز ہو سکے اور اس لیے وہ ہمیشہ اسور کے خلاف رہے اور اسوریوں کے خلاف مختلف تحریکیں چلاتے رہے تاکہ اسور کسی طور سے نیچے آئے اور وہ دوبارہ اپنے اس مرتبے پر فائز ہو چکے ہمیں موجودہ دور میں بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہیں موجودہ سپر پاورس اور پچھلی سپر پاورس کے درمیان جو ایک خلش اور ایک کولڈ وار جو ہمیشہ رہتی ہے ہم اس سے بڑے اچھے طریقے سے آگاہ یہی صورتحال مصر اور اسور کی صورتحال تھی اور نہ صرف مصر جو ہے وہ ایک شکست خوردہ طاقت تھی بلکہ دوسری قومیں بھی جو کہ اس حصے میں بات تھی جس میں یروشلیم اور یہودا کی سلطنتیں بھی تھیں وہ بھی اسور کے اطاق کا شکار تھی اب ایسی صورتحال میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ 
ये रुझान होता है कि जो छोटी ताकतें हैं वो आपस में मिल जाएं और बड़ी ताकत का मुकाबला किया जाए यहूदा के रहनुमाओं के लिए भी सियासी लिहाज से यह आजमाइश थी कि मिस्र के साथ इलाहा कर लें और असूर के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीकों का हिस्सा बने और असूर के जुए को अपने ऊपर से उतार फेंके लेकिन खुदामंद नबी के वसीले से अपने लोगों को कहा करता है जो कि वो बार बार अपने लोगों को कह रहा है इस दौर में बार बार हमें खुदा हमें खुदा की तरफ से ये इंतबाह नजर आता है कि उन्हें किसी और कुत या ताकत के साथ लहाक करने की जरूरत नहीं देयर कोलेशन उनका लहाक सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ होना चाहिए वो जो कादर मुतलिक खुदा है जिसके सामने ये सारी सुपर पावर जो हैं वो हेच है वो जो इन सब पर इख्तियार रखता है उनका इनसार उनका भरोसा उनका ईमान उनका इलाहाक उस खुदामंद पर होना चाहिए और यहां पर खुदा नबी के वसीले से अपने लोगों को यहूदा की सल्तनत को उगा करता है कि उनके कुलेशन का उनके इलाहाक का ना कोई फायदा है और ना कोई इसका नतीजा निकलने वाला है क्योंकि खुदा मिस्रियों की अदालत करने को जा रहा है खुदा मिस्रियों को सजा देने के लिए जा रहा है इजिप्ट इज गोइंग टू कोलैप्स और इस बारे नबूत के पहले हिस्से में मिस्रियों की आने वाली तबाही का जिक्र है इस पहले हिस्से को मजमूनी या नकाती तौर पर हम पांच हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं पहले हिस्से में जो के पहली आयत है उन्नीसवें बाब और उन्नीसवें बाब की पहली आयत इसमें हमें खुदा का एक्शन नजर आता है ये ये पहली आयत जो है ये हमें हमारे सामने खुदा की सरगर्मी को पेश करती है ये आयत बयान करती है कि खुदा क्या करने के लिए जा रहा है ये आयत बयान करती है कि खुदा के एक्शंस के सामने मिस हो या सूर हो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता यहां पर खास तौर पर खुदा की सरगर्मी को इस 
और से पेश किया गया है अगर हम आयत को पढ़ें तो लिखा है कि खुदाबंद एक तेज रो बादल पर सवार होकर मिसर में आता गाड इज राइडिंग क्लाउड से और ये जब हम एक और जगह पर इसी तरह से इस बात को बयान किया गया है जबूर में और इस तरह से खुदा की एक्टिविटी का बयान करना खुदा के कादर मुतलिक होने को उसके मुतलकल अनान होने के सावरन होने को पेश करता एंड वेन ही इज सावरन एवरी थिंग इज हर एक चीज उसके तले है उसके नीचे है कोई और कुत कोई और ताकत उसके बराबर नहीं है और ना सिर्फ खुदा नबी यहां पर इस बात को खुदा की एक्टिविटी को इस तौर से पेश करता है उसके कार्य मुतलिक होने को इस तौर से पेश करता है बल्कि वो ये भी बयान करता है कि इस एक्शन की वजह से खुदा के कादर मुतलिक होने की वजह से अब और इस बात के लिए कि वो मिस्रियों की अदालत करने के लिए आ रहा है मिस्रियों मिस्री लर्जाखेज हैं उनके दिल पिघल रहे हैं और खुदा किस तौर से यहां पर काम करता है हमारे हम एक जगह मेरे वाले साहब एक जगह पर आ, की खिदमत करते थे पादरी थे और वहां पर हमारे एक एल्डर थे एल्डर बूटा मसीगल साहब तो उनका एक अक्सर डायलॉग होता था खुदा किसी को लाठी से नहीं मारता वो डांगना नहीं मारता किसी ने ही कुड लेकिन खुदामंद की अदालत करने और सजा देने के अपने तरीके यहां पर खुदा का एक्शन ये है कि वो उनको कामी तौर पर उनके जज्बे को ठंडा कर देता है और अब सूरत हाल ये है कि मिस्री मुसीबत के वक्त जबकि उनके इर्द गिर्द दूसरी ताकतें खड़ी हो रही हैं इस वक्त के वो कामी तौर पर यकजा हो वो कामी तौर पर उनका मुराव जो है वो हाई हो कि वो इन सारे खतरात का मुकाबला कर सकते हैं अब क्या है कि वो एक दूसरे को तसल्ली देने की बजाय एक दूसरे की मदद करने की बजाय अफरा तफरी का शिकार है हर एक को अपनी अपनी पड़ी है और हमने पिछले दफा देखा कि प्रॉब्लम क्या थी क्यों जो है वो थोपिया जैसा एक छोटा मुल्क जो है कूश जैसा छोटा मुल्क कैसे मिस्ट्रियों पर गालिब आता है क्योंकि हर एक शख्स को अपने इकतदार अपनी ताकत अपनी कुत की फिक्र लगी हुई थी हर एक वारिस हर एक शहजादा अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ था यानी उनकी मोरलिटी कुल्लैप्स कर चुकी और शायद यहां पर जब खुदा मिस्रियों को इंसाफ कर रहा है उनको सजा दे रहा है 
उसके साथ साथ खुदा अपने लोगों के लिए इसराइलियों के लिए उस बकिये के लिए जिसको वो बचाना चाहता है उसके लिए भी खुदा का एक्शन इस तौर से नजर आता है कि वो बकिया इस बात को समझे कि मिसर पर वो भरोसा नहीं कर सकते वो लोग जिनको अपनी अपनी पड़ी है वो उनका साथ कैसे दे सकते हैं अगर हम आज की दुनिया पर नजर करें तो हमें हालात मुख्तलिफ नजर नहीं आते कौमी तौर पर जब हम फर्द से आगे निकलकर कौम में दाखिल होते हैं बेशक अफराध कौमें बनाते हैं तो हमें अंदाजा हो सकता है कि आज हम किस दहाने पर खड़े हुए कितने ऐसे लोग हैं जो कि कौमी तौर पर अपने अंदर ये जज्बा महसूस करते हैं कि उनको इस वक्त अपनी नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने की जरूरत है और अगर हम ये दावा करते हैं कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचते हैं तो उसके नतज कहा और किस तौर पर नजर आते हैं मिस्र के खिलाफ खुदा का बारे नबूत आज की कौमों क्लिसियाओं और अफराद के लिए भी एक इंतबाह है हमें देखने की जरूरत है कि क्या कौमी तौर पर हमारा जज्बा ठंडा तो नहीं पड़ चुका क्या हम अफराधी तौर पर एक दूसरे के लिए वो कशिश वो मोहब्बत फील करते हैं जिसमें हम अपने आप की बजाय अपनी जात की बजाय दूसरों के बारे में भी सोच सकें और जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए सोचना बंद हो जाता है तो फिर मॉरल कुलैप्स जो है वो सोशल कुलैप्स में बदल जाता है और अगली जो दूसरी तीसरी और चौथी आयत है वो मिस्रियों के सोशल कुलैप्स को बयान करती है वो ना सिर्फ माशरती तफरीक का शिकार हैं बल्कि वो वहां पर माशरती इस्तेसहाल भी मौजूद होता है सोशल कोलैप्स उसी वक्त होता है जब माशरा इस्तेसाल का शिकार हो जाए जब माशरे में दर्जा बंदियां हो जाए जब अमीर पहले दर्जे पर चला जाए और गरीब माशरती तौर पर जो है वो काबले गौर भी ना हो ऐसे माशरा माशरों में मायूसी मजहबी 
اضطراب ظلم اور بے حسی فرمان چڑھتی ایسے جب مایوسی مذہبی اضطراب ظلم اور بے حسی ہوتی ہے تو پھر منصوبہ بندی کی عدم موجودگی معاشرتی تفریق اور معاشرتی استحصال کسی بھی ملک قوم کلیسیا یا خاندان کے لیے تباہی کباعث بن سکتے ہیں ایم ڈی میں میرا جو تھیسس تھا وہ اسی چیز پہ تھا آئی روٹ آن سوشل انجسٹس سوشل جسٹس ان دا بک آف ایمس اینڈ اٹس پریزنٹ اپلیکیشن آن ساؤتھ ایشین چرچ اینڈ آئی کین افارم یو سوشل انجسٹس از ڈیپلی روٹڈ ان اسپرچل ڈکلائن جب روحانی تنزلی ہوتی ہے اس کا براہ راست اثر سوشل انجسٹس پر ہوتا ہے ویئر وی سی اسپرچل ڈکلائن وی سی سوسائٹی گیٹ فریکچرڈ اور آج اگر ہم اپنی آج کل کی ماڈرن دنیا پر نظر دھڑائیں اگر ہمیں سوشلی طور پر لوگ فریکچرڈ نظر آتے ہیں اگر ہمیں سوشل ڈکلائن نظر آتا ہے تو پھر نہ صرف سوشلی لحاظ سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے بلکہ کلیسیا کو ایمانداروں کو بائبل بیک گراؤنڈ بلیورس کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دیئر از اسپرچل پرابلم دیٹس وائی سوشل پرابلم یہاں پر ہمیں اموس جیسے نبیوں کی ضرورت ہے شاہی خاندانوں کو خوش کرنے والے نبی نہیں چاہیے سلامتی سلامتی پکارنے والے کاہن نہیں چاہیے ایسے کاہن چاہیے جو کہ ان پرابلمس کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کر سکیں اسپرچل ڈکلائن اسٹیبلٹی میں بدلے گا تو معاشرتی اور مورالٹی کے معیار بھی تبدیل ہوں گے جب مورلی اور سوشلی پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اکنامک انجسٹس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر اکنامک انجسٹس نہیں ہے جب ہم آموز کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اکنامک انجسٹس ہے اور اکنامک انجسٹس کیا ہے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور آج کی دنیا کا یہی رونا ہے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے لیکن اس حصے میں انیسویں باپ سایا انیسویں باپ کی جو پانچویں آیت سے لے کر دسویں آیت ہے یہاں پر اکنامک انجسٹس نہیں ہے بلکہ اکنامک کلیپس ہے 
वो सुपर पावर जो के दुनिया पर छाई हुई थी जिसको इकतसादी लिहाज से किसी चीज की फिक्र नहीं थी अब खुदा इस पावर को इकोनॉमिकली इकतसादी लिहाज से तबाह करने जा रहा है दैट्स देयर पनिशमेंट और यहां पर लिखा है कि नाइल दरिया नील जो कि उनकी लाइफलाइन है मिस्रियों की जिन पर उनका इकतसादी लिहाज से इहसार है जिसके पानी से वो फसलें उगाते हैं जिसके पानियों के नीचे से उनको खुराक मिलती है और जिसके अंदर वो अपनी ट्रेड करते हैं खुदा उसको सुखा रहा Going to be dry now. वो चीज जिस पर वो जिसको खुदा मानते हैं मिस्री मिस्रियों के खुदाओं में एक खुदा दरिया नील भी था जब मुस्ता दस आफात मिस्रियों पर आती हैं तो एक कॉमेंट्री के मुताबिक वो दस आफात वो दसों चीजें जिन पर खुदा ने अपनी दस्तरस दिखाई खुदा ने अपनी सॉवरेंटी दिखाई खुदा ने दिखाया कि आई हैव द पावर टू ब्रिंग दैम एंड टू डिस्ट्रॉय दैम इन दसों की दसों चीजों को वो किसी ना किसी तौर से अपना खुदा मानते थे और खुदा ने दिखाया कि मुझे इन सब पर इख्तियार नाइल के साथ बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है वो रिसर्च भी जुड़ी हुई है वक्त की कमी की वजह से हम इसको नहीं देख सकते वन वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च जो कि क्योंकि मिस्र को एक रेड लैंड भी कहा जाता है और इसको रेड लैंड लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्र से द्रैनील से जो जरखेज मिट्टी आती थी जब तुगयानी के बाइस फ्लाइट के बाइस पानी जो है वो बाहर निकलता था शोर्ट से तो वो जरखेज मिट्टी जो है वो जहां जहां पर जाता वो पानी वहां पर लेकर जाता और इसकी वजह से वहां की जो एग्रीकल्चर है वो अपने पीक पर होता था और हमने देखा कूश को हमने देखा कि कूश जो है वो वो एक प्लेटो था टेबल लैंड था और कूश के अंदर दो दरिया थे छोटे दरिया थे जो कि आगे जाके मिलकर नाइल बनाते थे और ये प्लेटो सता मुर्तफा पर होने की वजह से जितनी क्योंकि सता मुर्तफा वो हिस्सा होता है वो लैंड होती है जो कि पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा एक ऐसी स्लोप या एक ऐसा हमवार हिस्सा होता है जहां पर जो बहुत जरखेज होता है जहां पर खेती की जा सकती है वहां से वो निकलते दरिया और वो सारी उस सतह मुर्तफा की जरखेज मट्टी लेकर जाते और वो दरिया नील में जाकर गलते दरिया नील को बनाते और फिर जब दरिया नील में तो गयानी आती जब सलाब आता फ्लड आता तो वो पानी जरखेज पानी जो है वो उस मिट्टी को भी अपने साथ जो है वो जरखेज मिट्टी को भी दूर दूर तक पहुंचा देता खुदा जो है वो मिस्ट्रियों को बता रहा है कि ही हैज कंट्रोल ऑन एवरीथिंग खुदा ने पहले भी मिस्ट्रियों को इस बात से आगाह किया और खुदा अब भी 
مصریوں کو اس بات سے آگاہ کرتا ہے مارل کلیپس سوشل کلیپس اکنامک کلیپس اینڈ دین دا پولیٹیکل کلیپس اگلا حصہ جو کہ گیارہویں اور تیرہویں آیات پر مشتمل ہے مصر کی سیاسی تباہی کا حال بیان کرتا ہے یہ حصہ دو تاجرات اس میں بیان کی گئی ہیں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں دو حکم نامے ہیں دو ایسی باتیں ہیں جو کہ یہاں پر پبلشڈ ہیں جن کو سنایا گیا ہے حکم کے طور پر وہ یہ ہیں کہ زون کے شہزادے اہمک ہیں فراؤن کے سب سے سب دانشمند مشیروں کی مشورت ویشیانہ ٹھہر اٹس ویری انٹرسٹنگ زون مصر کے شمال مشرق میں بات بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا شہر تھا بہت سارے ریکٹس کے مطابق یہ مصر کا دارالخلافہ تھا اور یہاں پر مصر کا دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی اور فراؤن کے جتنے بھی اینڈ وی آل نو کہ فراؤن جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے جو کہ ہر مصری کنگ کے پاس ہوتا تھا فراؤن کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ فراؤن ایک ٹائٹل ہے جو کہ مصری بادشاہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے فراؤن کے سیاسی اور جو اکثری جو ان کے ملٹری جو جو مشیر ہوتے تھے ان کو دیور ان کو کاہن کہا جاتا پریسٹ کہا جاتا تھا اور یہ وہ گروہ ہوتا تھا جس کو دربار میں بڑی خاص اہمیت حاصل ہوتی تھی دیور لائک رائل جو ان کے درجات تھے وہ رائل رائلٹی کے طور پر ان کو جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا تھا اور یہ جو پریسٹ تھے یہ اپنے آپ کو ہر طرح سے دونوی علائشوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ مصری جو دیوتا ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور جب مصر کو فراؤن کو مشورت کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو مشورت جو ہے وہ اس وقت میں فراہم کرتے تھے اگر کوئی پریزنٹ میں کوئی سچویشن ہو اس کے بارے میں فراؤن جو ہے وہ ان سے مشورت لیتے تھے فیوچر میں کچھ کرنے جا رہے ہیں کہیں پر ان کو اٹیک کرنا ہے کوئی پالیسی نافذ کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے فراؤن ان پریس کے پاس جاتے اور وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم مصری خداؤں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ مصری خدا ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے بارہویں آیت میں خدا ان مشینوں سے مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تیرے دانشور کہاں ہیں وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الفاج نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے خدا کیا کرنے جا رہا ہے That is an open challenge to their gods. Ke jau poochho apne aakaon se, apne khudaon se. Agar unme koi dam kham hai, 
تو وہ مجھے بتائیں وہ بتائیں کہ خدا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اف دے ہیو اینی پاور کہ وہ اپنے انٹریکشن سے مصر کو بچا سکتے ہیں یا نہیں اور یہاں پر بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے خدا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ان کی جو جو کہ شہزادے احمق ہیں اور جو احمق کا لفظ ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنے ایکشن کے نتائج کے اثرات کا پتہ نہیں ہوتا ان کو علم نہیں ہوتا کہ ان کے ایکشنز کا نتیجہ کیا نکلے گا دے آر ناٹ اویئر کہ ان کے ایکشنز کے ساتھ کون کون سے خطرہ منسلک ہیں وہ اپنی طرف سے یا اپنی نظر میں بہت بہتر ایکشن لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایکشنز بہتری کے بجائے اتری کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اینڈ ایسی مشورت ہے جو کہ وہ اپنے آکاؤں کو پراؤنوں کو فراہم کر رہے ہیں چودہویں اور پندرہویں آج جلدی سے بیان کر کے لوگ آگے چلیں گے کہ یہاں پر خدا کا منصفانہ عمل جو ہے وہ اپنے عروج پر نظر آتا ہے اور خدا کے انصاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے یہاں پر یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ مصر کے حاکم نہیں جانتے کہ کیا کیا جائے کون سی حکمت عملی اپنائیں خدا کے انصاف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی روشوں پر چھوڑ دیتا ہے ہم کے کلام لکھا ہے کہ وہ اپنی نظر میں دانش بنتے ہیں مگر ہے نہیں خدا نے مصریوں عیسائیوں کے ساتھ بھی کیا سبور چور چوراسی میں لکھا ہے کہ تد چھٹ دیتا انہوں نے میں گمراہ تھے انہوں نے پگڑیا موڑا اپنائی گا وہ اپنی نظر میں دانش بنتے ہیں دانش بند بنتے ہیں مگر ہے نہیں یہاں پر جو سچویشن ہے وہ بالکل پدائش گیارہویں باپ والی سچویشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور وہاں پر سچویشن کیا تھی کہ لوگ اپنے آپ کو اتنا دانش مند سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی مشکلات کا حل خود لکالنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کو خدا کے بغیر چلا سکتے ہیں اور خدا انٹروین کرتا ہے جسٹ ٹو لیٹ دم نو دے کین ناٹ رن دس ورلڈ وداؤٹ کارڈ خدا کے بغیر نہ دنیا چل سکتی ہے نہ کوئی ملک چل سکتا ہے نہ کوئی کلیسیا چل سکتی ہے نہ کوئی خاندان چل سکتا ہے اور نہ کوئی فرد چل سکتا ہے 
زبور چودہ میں لکھا ہے کہ احمد اپنے دل میں کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں دیٹس وٹ چونکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات میں خدا کی ضرورت نہیں ہے اور بڑی ہی فکر دے بات فکر مند بات یہ ہے کہ اکثر انسان خدا کی طرف اس وقت رجوع کرتے ہیں جب وہ بے بس ہوتے ہیں ہم اپنے طور پر لگے رہتے ہیں کہ شاید ہم اپنے ایکشن سے اپنی مشورت سے اپنی دانشمندی سے اپنی حکمت سے اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں وی کین رن آور اون ورک اور پھر جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں خدا جو اسرائیلیوں سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نہیں جب کہ وہ اپنے سارے حربے استعمال کر چکے ہیں بلکہ ایمان یہ ہے ایمانداری یہ ہے کہ ہم ان سارے حربوں کو استعمال کرنے سے پہلے خدا کو اپنی زندگی میں موقع دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان رکھیں کہ خدا جو کچھ کرنے جا رہا ہے خدا جو کچھ کر رہا ہے وہ درست ہے کیونکہ وہ غلط کر ہی نہیں سکتا خدا اپنی باتوں میں اپنے کاموں میں سکھ ہے وہ سچا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا یہ وہ ایمان ہے جو کہ خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے وہ جو اسرائیل کا بکیا تھا وہ آرام سے بیٹھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو خدا اس وقت جو کر رہا ہے خدا بے شک ہمیں غلامی کے حوالے کرنے جا رہا ہے بابل کے حوالے کرنے جا رہا ہے لیکن خدا جو کچھ کر رہا ہے وہ خدا کے منصوبے کے مطابق ہے آج کا دانشمند انسان یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی صورتحال جب ہمیں اپنی فیور میں نظر نہیں آتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی ہے اور پھر ہم اپنا بازو سر پہ رکھ لیتے ہیں اس ایک طرف ہم ہمارا یہ ایمان ہے رسولوں کا کیدا میں مان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر خدا قادر مطلق ساورن گاڈ جو ہر چیز پر قادر ہے ہر ایک چیز اس کے قبضے میں ہے 
ہر ایک چیز درست طور پر وہ چلا رہا ہے اور پھر تھوڑی ہی اگر دیر میں ہمیں اپنی زندگی میں اپنی دانشمندی کے مطابق کچھ غلط لگتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کہیں پر کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی ہے خدا غلطی نہیں کرتا ہم ضرور غلطیاں کرتے ہیں اور اسی لیے وہ ہمیشہ ہماری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں خدا ہم سب کو اپنی غلطیوں کو قبول کرنے اور خدا من سے معافی مانگنے کی توفیق عطا کرے آمین 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 تھینک یو ویری مچ ریونڈ آپ کے شکر گزار ہیں اور خدا مند کے بھی شکر گزار ہیں کہ جس کے کلام کے وسیلے سے ہم سب نے برکت پائی ہے تھینک یو ویری مچ فار بلیسڈ میسج کے لیے